0: Dallas en el programa de hoy, en el Día de los Santos Inocentes, más de 100 ciudades hispanohablantes encienden una vela en defensa del no nacido y para pedir la protección de la inocencia de los niños.
1: La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua impactó en el mundo entero. A inicios de año, 222 presos políticos fueron desterrados. Recordamos la historia de los religiosos deportados por la dictadura.
0: Sínodo de la sinodalidad, una mirada al informe final de este encuentro que mantuvo alertas a todos los católicos en el mundo.
1: En lo mejor del 2023, un nuevo milagro eucarístico en Honduras. Se trata de sangre encontrada de forma inexplicable en un corporal que tendría el mismo tipo que la sangre de Jesús.
0: En Bolivia, el escándalo de abusos sexuales fue un tema que remeció a la Iglesia Católica en el país este año. Les mostramos la cobertura especial que realizó EWTN Noticias al respecto. Bueno, Natalie, seguimos en Navidad.
1: Así es, Edi, muy contentos de iniciar este programa con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos el programa contándoles que este 28 de diciembre, día en que la Iglesia Católica conmemora a los santos inocentes, más de 100 ciudades hispanohablantes se unieron en la campaña Alumbra la Vida, iniciativa que aboga por la defensa de la vida desde la concepción y la preservación de la inocencia de los niños. Convocados por diversas organizaciones Provida, entre ellas el Frente Nacional por la Familia en México, este jueves, se encendió una luz simbolizada por velas como muestra de la voluntad decidida de velar por la vida y la integridad de los hijos. Más noticias de la Iglesia en México con nuestro correspondiente Diego López Colín
2: El Papa Francisco aprobó este 14 de diciembre el decreto del Dicasterio para la Causa de los Santos, el cual reconoce el milagro atribuido a la intercesión del padre Moisés Lira Serafín, un sacerdote mexicano de los misioneros del Espíritu Santo. Durante los primeros años de su ministerio, el padre Lira Serafín se enfrentó a la persecución religiosa que sufrieron los católicos en el país bajo el gobierno de Plutarco, Elías Calles. También se caracterizó por la atención a enfermos y presos. Entre otras cosas, fundó las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Finalmente fue declarado venerable el 27 de marzo del 2013 por el Papa Francisco, quien el pasado 14 de diciembre aprobó el decreto del milagro que permitiría su beatificación. Se le atribuye haber curado a un bebé en gestación diagnosticado de hidropecia fetano inmune padecimiento que a menudo ocasiona la muerte del bebé poco antes o después del parto. Actualmente, la niña curada tiene 19 años y se encuentra en perfecto estado de salud. Ante los recientes hechos en el estado de Guanajuato, en el que 17 jóvenes perdieron la vida de manera violenta en las últimas tres semanas, la Iglesia Católica expresó su dolor y consternación ante estos hechos y también se unió en oración por las familias de las víctimas. Entre el 3 y 4 de diciembre, seis jóvenes, entre ellos estudiantes de medicina de la Universidad Latina, fueron hallados muertos en una comunidad rural del municipio de Celaya. Posteriormente, el 17 de diciembre, en el municipio de Salvatierra, entre el límite de los estados de Guanajuato y Michoacán, un grupo armado abrió fuego durante una celebración navideña donde murieron 11 personas y 14 resultaron heridas. Ante estos hechos, el padre José de Jesús Palacios Torres, vocero de la diócesis de Celaya, indicó que la Iglesia ha recibido con mucho dolor y consternación la noticia de los recientes crímenes que han enlutado a la región. Haciendo un llamado a la solidaridad y la compasión, el padre Palacios Torres pidió a los fieles católicos elevar una oración a Dios para pedir fortaleza para las familias, parientes y amigos. También aseguró que la iglesia local mantendrá su compromiso de iluminar con el Evangelio la sociedad y acompañar a las familias en su dolor. Así también como trabajar para la construcción de una sociedad cimentada en el amor. Reporto para WTN Noticias, Diego López.
0: Ahora un vistazo a las historias que impactaron a la iglesia católica en el mundo La persecución religiosa en Nicaragua fue una de ellas Recordamos la excarcelación de 222 presos políticos nicaragüenses Incluidos sacerdotes católicos que fueron llevados a los Estados Unidos a inicios del año Monseñor Rolando Álvarez, que en esa oportunidad estuvo incluido en la lista de presos que iban a liberar Decidió quedarse en su país y lo devolvieron a la cárcel Aquí la crónica del destierro ejecutado por el dictador Daniel Ortega
3: Después de poco más de seis horas de vuelo Aterriza este avión con una carga especial, 222 presos políticos deportados por la dictadura de Ortega, sacerdotes católicos dentro del grupo. A la misma hora, desde Managua, un juez del Tribunal de Apelaciones de Managua informa que la deportación se dio para proteger la paz y la seguridad nacional.
4: Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer Actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo.
3: La deportación se concretó el miércoles 8. Al filo de la medianoche, los presos que ya dormían fueron sacados de sus celdas. Pensaban que los llevarían a otra prisión. El ex candidato presidencial Juan Chamorro así lo cuenta.
0: No fuimos avisados, obviamente, de que habíamos salido libres, sino que nos dimos cuenta al momento de que nos dieron nuestra ropa en la noche, y nos llevaron a otra celda, nos montaron en unos buses y no sabíamos a dónde íbamos. Y eh, los que conocen Managua saben que la cárcel Modelo estaba muy cerca del aeropuerto, está muy cerca del aeropuerto, nuestra expectativa, algunos de nosotros pensamos que íbamos a la cárcel Modelo, y en ese momento los buses, los tres buses que transportaban a los presos que venían del chipote, dobló hacia la derecha en la, en la Fuerza Aérea. Y ahí nos dimos cuenta que veníamos a, salíamos volando el
3: país, no sabíamos a dónde, hasta que obviamente ya fuimos informados. Dentro de los deportados está el padre Oscar Benavides, párroco de la parroquia Espíritu Santo en Mulucucu. Porque el padre no Ramiro amoros, Tijerino, rector ahí. de la Universidad Juan Pablo II. Padre Sadiel Eugarrios, segundo vicario de la Catedral de Matagalpa. Y padre José Luis Díaz, actual vicario de la Catedral de Matagalpa. Junto a ellos está también el diácono Raúl Vega de la Parroquia San Juan Bautista de Matagalpa. Los seminaristas Darwin Leiva, de 19 años, y Melquín Centeno Sequeira, de 23 años. También el camarógrafo de TV Merced, diócesis media, Sergio Cárdenas. Esta semana, luego de juicios irregulares, todos fueron sentenciados a 10 años de prisión por conspiración y difusión de noticias falsas, más inhabilitación perpetua en la función pública y a cargos de elección popular. Fueron las sentencias más recientes a presos políticos antes de la deportación. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, no aceptó el destierro. Tengo entendido que una persona no firmó y se quedó en Nicaragua, así que son 223, pero este es un número por confirmar.
2: El monseñor Rolando Álvarez ¿está aquí?
3: Eh, tenemos entendido que no tomó el avión. Un vocero del gobierno de Estados Unidos precisó que no hubo negociación con el gobierno de Nicaragua para la deportación de los prisioneros políticos. El gobierno de Nicaragua decidió liberar a estos individuos y Estados Unidos decidió recibirlos por razones humanitarias. Todos los que abandonaron el país voluntariamente dieron su consentimiento para viajar. Las personas liberadas tienen acceso a asistencia médica y legal y seguimos buscando formas de apoyarlos según sea necesario. Desde Nicaragua, el dictador Ortega confirmó que no puso condiciones de por medio para liberar a los presos políticos. Destacó que el destierro fue idea de su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo.
4: Me dice Rosario, ¿y por qué no le decimos al embajador que se lleven ya a todos estos terroristas? Decirle, tal vez tal vez lo escuchan allá.
3: Rosario Murillo, la esposa del dictador, se define católica y suele participar en diferentes celebraciones religiosas, concitando polémica. Hasta el cierre de este noticiero se esperaban pronunciamientos de la Santa Sede, la Iglesia de Nicaragua y de los Estados Unidos sobre los sacerdotes católicos liberados.
1: Otro acontecimiento que mantuvo al mundo en alerta fue el sínodo de la sinodalidad celebrado en octubre de este año. Finalmente se publicó en el sitio web del sínodo el informe de síntesis con las conclusiones de esta primera etapa. Nuestro corresponsal en Roma, Conflin, nos contó los detalles y aquí se los traemos.
3: Trabajando hasta bien entrada la tarde del sábado en el Vaticano y después de una reunión de un mes de líderes de la Iglesia, hombres y mujeres religiosos y laicos de todo el mundo, el sínodo sobre la sinodalidad publicó su muy esperado informe de síntesis. El informe resumió las deliberaciones a lo largo de las semanas e incorporó más de 1.150 enmiendas propuestas al texto. Los 344 miembros votantes aprobaron todos los párrafos propuestos con la mayoría requerida de dos tercios. Se cubrieron muchas cosas en el documento de 42 páginas, entre ellas... Mayor participación laica en la vida de la iglesia, incluida la toma de decisiones. Un mayor papel para las mujeres en la iglesia, aunque sobre el controvertido tema de las mujeres diáconos recomendaron más estudios. Más responsabilidad de los obispos en lo que respecta a las finanzas. Nuevos ministerios para laicos, como un ministerio para ayudar a las parejas casadas y a quienes se preparan para el matrimonio. Reuniones de líderes de la iglesia para hacer de la sinodalidad una parte permanente de la vida de la Iglesia en todos los niveles. de san Basilio. Es importante señalar que algunos de los temas más candentes, de los que tanto se habló a lo largo del mes, no se abordaron directamente en el informe. En el documento no se utilizó el término LGBT, pero sí expresaron cercanía y apoyo a quienes experimentan soledad como resultado de ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad. Tampoco se mencionó la bendición de parejas del mismo sexo. La atención ahora se centra en los próximos meses, cuando los participantes en el sínodo regresen a casa y comiencen a prepararse para la reunión final del próximo año en octubre. En Roma, Paul Slim, EW tiene Noticias. De la de la... Hacemos una
0: pausa pero al volver En lo mejor de 2023 Un nuevo milagro eucarístico en Honduras Se trata de sangre encontrada de forma inexplicable En un corporal que tendría el mismo tipo Que la de Jesús
1: Además en Bolivia el escándalo de abusos sexuales Fue un tema que remeció a la iglesia católica En el país ese 2023 Se le mostramos la cobertura especial que realizó EWTN Noticias al respecto
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en ewtn.com, diagonal es, diagonal radio, y busca la opción podcast, o también en Apple Podcasts o Spotify. wtn y Radio Católica Mundial te desea una feliz Navidad.
1: Estamos de vuelta y seguimos recordando los temas que impactaron a la Iglesia Católica este 2023. En Honduras en julio de este año, una humilde ermita de un pueblo de este país de Centroamérica fue la protagonista de un hecho divino extraordinario. Se trata de la presencia de Jesús a través de su sangre encontrada de forma inexplicable en un corporal. El hallazgo y estudio del caso se dio un año antes, pero por prudencia el obispo de la diócesis de Gracia, Monseñor Walter Guillén, esperó todo este tiempo para darlo a conocer. Para ello convocó a EWT Noticias. Desde México, nuestro corresponsal Diego López llegó hasta Honduras para indagar más del caso. Esta es su historia.
2: En la tarde del 9 de junio de 2022, el día en que la iglesia celebraba la fiesta litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, José Elmer Benítez llegó a la ermita de la comunidad del Espinal en el municipio de San Juan, departamento de Intibuca, en Honduras, para celebrar la palabra y dar la comunión con las hostias consagradas por los sacerdotes. En el Espinal viven cerca de 60 familias esparcidas por la montaña. Viven del cultivo del café y del maíz, la crianza del ganado vacuno, porcino y la avicultura. Solo cerca de 15 familias son las que asisten todos los jueves a la celebración realizada por los laicos, ya que no cuentan con un sacerdote. Y es precisamente Elmer quien fue designado desde hace dos años ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, para atender las necesidades pastorales de la ermita consagrada a Santiago Apóstol.
5: Tomas de mensajeros a que... Alrededor
2: de las cinco de la tarde comenzó con la paraliturgia. Al momento de la distribución de la comunión, abrió el sagrario. De inmediato notó que el corporal que envolvía el copón de madera mostraba manchas grandes que parecían sangre humana. En ese momento pensó que se trataba de la sangre de Cristo.
5: Me encontré con esa maravilla, con ese regalo de Dios para toda la iglesia. Y el regalo más grande en mi vida, pues, eh, yo impresionado en ese momento. Cuando abro el sagrario, ¿Me el vi esa mancha roja. Yo dije, mi primera ilusión fue la sangre de Jesucristo. Pensé no sacarlo en el momento de impartir la comunión, sino dejarlo en el sagrario. Saqué únicamente el copón. Lo puse en mi otro corporal que siempre, pues, ando en mi mochila, uno, dos... Y los puse en la mesa pues, para impartir la comunión, como todos los jueves.
2: El ministro de la Eucaristía siguió con la celebración de la palabra. Distribuyó el pan eucarístico, pero seguía pensando en lo que acababa de ver en el sagrario. Antes de concluir la paraliturgia durante los avisos parroquiales, Elmer preguntó a la asamblea si había visto alguna filtración de agua en el templo o si alguien había ingresado antes a su llegada. Él quería cotejar que nadie más que él... Había manipulado el corporal, se llenó de valor y les contó lo que había visto. Él hizo sus preguntas, eh, si caían goteras,
5: pero era difícil que, que fuera una gotera. Entonces ya nos comentó eh, cuál era la razón. Entonces nosotros le pedimos que, que nos mostrara al corporal y lo vimos así con, con esa mancha de, de sangre. Y pues eh, procedimos a, a tomarle videos, fotos. Eh,
1: no, yo dije, como es milagroso, ¿verdad? Y uno en la iglesia, está bien, decía yo. En la mente mía, pues, dije yo, esto es algo que Dios ha puesto para nosotros, ¿verdad? Al
2: día siguiente, el padre Marvin Sotelo, el padre Oscar Rodríguez, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, fueron a la comunidad del Espinal para corroborar lo que el coordinador parroquial les había dicho por teléfono. El padre Marvin metió el corporal en una bolsa de plástico con el cierre hermético. Custodió la muestra en su casa parroquial hasta que se lo entregó al obispo dos días después. Me encuentro en el municipio de San Juan del departamento de Intibucá, en Honduras. A mis espaldas está la iglesia de San Juan Bautista, sede de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Ellos se encargan de administrar pastoralmente 47 zonas, una de ellas donde ocurrió el signo eucarístico. Pero es precisamente aquí donde se tiene resguardado al que EWTN tuvo la exclusiva de conocer. Cuando le fue entregado el corporal a Monseñor Walter Guillén Soto, primer obispo de la diócesis de Gracias, confesó sentirse escéptico al inicio. Por eso mantuvo el legado en su capilla durante un tiempo, mientras decidía qué hacer con él sin perderle el respeto. La lógica
5: nos hace ser también a nosotros eh, un poco mm, prudentes en cuanto a creer las cosas sin filtrarlas, sin analizarlas y sin buscar la razón y la causa última y primera.
2: Por esta razón, el obispo mandó realizar análisis en el Centro Médico de Santa Rosa de Copán. Se hicieron pruebas de oxidación y dilución. Y fue aquí donde se dañó la muestra. Al concluir que no se contaba con el material necesario para el análisis, se mandó al Centro Toxicológico DISA-TES en Tegucigalpa. Allí el doctor Héctor de Díaz de del Valle encabezó dilución? la investigación. Se, aplica... eh, se determinó el tipo de sangre. Se determinó qué sangre era. Porque sí se hizo pruebas para saber si era sangre eh, de animal, si era algún residuo vegetal, si era resina de madera, eh, si era cualquier otra sustancia que no fuera sangre humana. Luego se hizo la prueba de sangre humana y pues salió positiva. En el tipaje de sangre del de corporal pues nos dio resultado que es AB positivo el tipo de sangre. El AB es el tipo de sangre que también se halló en el famoso milagro eucarístico en la Ciano Italia. Y es el mismo tipo de sangre que se detectó en la sábana santa, en la que envolvieron al cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz, que aún se conserva en Turín, Italia. A finales de octubre de 2022, comenzó el análisis con la intervención de una perita forense externa y una experta en toxicología analítica. Las pruebas periciales descartaron que el patrón de las manchas de sangre podía haber sido realizada de una forma artificial. Se realizó el mismo procedimiento a la almohadilla debajo del corporal y al copón de las hostias. En el copón no se halló rastro de sangre. Sin embargo, fue todo lo contrario a la almohadilla, donde había más manchas parecidas a la sangre humana como las del corporal. Luego de hacer indagatorias científicas y poner bajo juramento notariado las declaraciones de los testigos, el obispo pudo confirmar que se trataba de un milagro eucarístico. La credibilidad yo no la
5: pongo en duda. Pienso que este signo extraordinario, este signo visible, tangible, sensible, verificable de, de esta manifestación de la sangre de nuestro Señor, en un corporal sencillo, en una comunidad desconocida, en medio de la ruralidad más extrema de nuestro ambiente eh, agrícola, dice mucho en este tiempo.
2: A 25 minutos del municipio de San Juan, en un camino de tierra escondido entre las montañas y entre los plantillos de café, que también descubre un paisaje hermoso, se encuentra la ermita de Santiago Apóstol, lugar donde ocurrió el supuesto milagro. ¿Pero por qué el señor quisiera mostrarse justamente aquí en la comunidad del Espinal? Lugar en donde habitan aproximadamente 250 personas, pues esta es una de las grandes incógnitas que surgen.
5: Es el tiempo de los laicos, y que es la fe de los laicos la que ha mantenido viva también la vitalidad de la iglesia en estos rincones del mundo. Es el tiempo de los laicos, es el compromiso de los laicos, y oír al laico y creerle al laico es también sinodalidad. Para mí esto es un milagro de la sinodalidad, porque igual que pasó con Juan Diego y su obispo Zumárraga, cuesta muchísimo que el obispo pueda creer sin soberbia lo que otra persona le dice que es verdad. Y para mí y para todo el clero de nuestra diócesis ha sido de verdad una conversión, un signo y un llamado de conversión para reconocer la voz de Dios en la voz de nuestros hermanos los laicos.
2: Mira, yo, yo me he hecho muchas preguntas, eh, los porqués y los para qué de esta situación, de este milagro, de este acontecimiento divino, y, y no tengo respuesta, no sé por qué, eso lo sabe Dios nada más. Eh, Sí creo que Dios se manifestó en una comunidad pobre, en esta zona de Honduras. Él nació pobre en Belén, ¿verdad? Él creció entre los pobres y sus preferidos son los pequeños y sencillos. Entonces pienso que hay una coherencia ahí. Los sacerdotes custodios y el obispo fueron muy cuidadosos. Difundieron información a los fieles sobre lo que es un milagro eucarístico, pero no invitan al culto ni a la adoración del corporal con la sangre de Jesús. Y en realidad, son muy pocas personas las que han tenido el privilegio de verlo. La evidencia científica y los testimonios notariados fueron enviados a Roma para una investigación independiente, cuya respuesta se espera. El milagro eucarístico del Espinal edificará la fe de los hondureños. Y un
0: escándalo que remeció a la Iglesia Católica en Bolivia fue el caso del padre Pica Pedrajas, el sacerdote sociópata que abusó de 80 víctimas en el país. ¿Cuál fue la situación de la investigación sobre este crimen en la Iglesia en Bolivia? Un equipo de Asiprensa, Prensa, el brazo informativo de WTN, viajó hasta ese país para verificar en el lugar los avances del proceso. Los periodistas Andrés Enríquez y Abel Camasca entrevistaron a víctimas e involucrados en las indagaciones. Recordemos la historia. Alfonso
6: Pedrajas, mejor conocido como padre Pica, llegó a Sudamérica a comienzos de la década de los 60, como parte de su proceso de formación en la Compañía de Jesús. En 1971 se quedó en Bolivia de forma definitiva. En Cochabamba fue nombrado subdirector del Instituto Juan 23, un internado para niños de escasos recursos económicos. Tres años más tarde, el padre Pica se convertiría en el director del colegio, donde habría abusado sexualmente de más de 80 alumnos. Nos encontramos en lo que era el Internado Juan 23 de Cochabamba. En este lugar, sus exalumnos denuncian casi 200 abusos a menores de edad durante 40 años. Varios sacerdotes jesuitas, entre ellos Alfonso Pica Pedrajas, habrían abusado de decenas de niños. Varias décadas después, los exalumnos solo piden una cosa, justicia. Entrevistamos a varios de estos exalumnos. Dijeron que Alfonso Pedrajas era un sociópata y un muy mal sacerdote, que abusaba de su posición de poder. Wilder Flores expresa la molestia de las víctimas por la forma en que la Compañía de Jesús manejó los casos de abuso. Afirma que la orden denuncia a sacerdotes fallecidos porque legalmente no se llegaría a nada.
5: No vale la pena, porque legalmente eso va, va a quedar en la nada, ¿no? ¿A quién van a imputar? O sea, no, hay, no tiene sentido. Y eso es lo que los jesuitas están impulsando, denuncian al muerto y a los, a los vivos los defienden a capa y espada, ¿no?
6: La Asociación de Exalumnos considera que la Compañía de Jesús debería asumir una responsabilidad institucional, porque según ellos, la congregación sabía de los perversos actos del cuestionado sacerdote. El padre Pedrajas escribió en su diario que varias veces relató a sus superiores lo que hacía.
5: Nosotros tenemos la claridad en que esto tiene responsabilidad institucional. Okay. ¿no? Porque en los jesuitas tienen un mecanismo de comunicación, la cuenta de conciencia, las confesiones, los ejercicios espirituales, donde sí o sí, y el mismo Pica reconoce y afirma de que él lo ha contado tantas veces. Y ante eso, el no haber hecho nada, es negligencia, es, es un delito por omisión,
6: de acuerdo a los testimonios de los alumnos recogidos por Aciprensa, en la asociación hay dos grupos unos desean una reparación económica, los otros no. Observamos que un lado acusa al otro de fanáticos que solo buscan dañar a la iglesia. El encargado de comunicaciones de los jesuitas en Bolivia, Padre Sergio Montes, explicó que antes de reunirse con las víctimas prefieren que la investigación judicial siga su curso y llegue a conclusiones.
7: La
5: compañía no puede cerrarse ¿no? a ningún espacio de diálogo. Esto, ¿no? El asunto es bajo qué... Eh, condiciones. condiciones pero bajo qué planteamientos también ¿no? o sea ¿para qué se puede, se, se, se quisiera entrar en, en esto? porque una cosa son las víctimas y otra cosa es una representación de las víctimas ¿no? que puede tener otras motivaciones?
6: En mayo, la Conferencia de Obispos de Bolivia creó cinco comisiones para atender a las víctimas, pedir perdón e investigar y prevenir otros casos de abuso. A la fecha, la Comisión Nacional de Escucha solo ha recibido siete casos, tres por abuso sexual, los demás por consumo de alcohol y abuso de poder. Todas las denuncias datan de hace más de 20 años. Los jesuitas piensan que los políticos de izquierda de Bolivia utilizan el caso de los abusos del padre Pedrajas para perjudicar a toda la congregación jesuita en Bolivia. La senadora Nelly Gallo, del Partido Comunidad Ciudadana de oposición al gobierno y miembro del grupo de trabajo, piensa que los senadores socialistas buscan argumentos para atacar a la iglesia en Bolivia. La senadora planteó la posibilidad de que el gobierno incluso expropie a los jesuitas en caso de que la justicia sentencie y reparar a las víctimas. Lo que aquí pasó tuvo repercusiones a nivel mundial. Incluso el Papa Francisco expresó su consternación por los abusos cometidos en el internado Juan 23 Mientras continúa el proceso judicial, así prensa seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos. En Cochabamba, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces. Señor, ayúdame a levantarme por encima de la tentación de ser celoso. Ayúdame a celebrar la excelencia y lo bueno que habita en cada persona. Enséñame a alegrarme por todas las bendiciones que recibo de ti todos los días. Ten piedad de mí cuando reacciono con amargura y desprecio a causa de un espíritu celoso. Retira, por favor, de mí dudas y temores. Señor, te pido por aquellos que no saben amar. Rezo por aquellos que son intolerantes y vengativos. Concédeme el escudo de tu protección y haz que me mantenga humilde y lleno de tu gracia. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
4: amigos de la radio católica les habla su servidor doctor peralta con la gran oferta de final de año en vez de que sea 80 dólares su examen terapia y una área de rayos x por todo el mes de diciembre por 40 dolaritos examen terapia y una área de rayos x así que si usted está sufriendo dolores de cuello espalda cintura las rodillas aquí estamos para ayudarle haga su cita porque esto se expira el 31 de diciembre 214-942-3700. 214-942-3700, cero cero. Cero cero. doctor Peralta Quiropráctico donde su dolor es menos. Que Dios los bendiga y pase el feliz año nuevo.
10: Virgen sueña
9: Muy bienvenidos a conversando la fe, somos la iglesia. Muchísimas gracias por sintonizarnos esta media hora. Gracias a EWTN que llega lleva esta sintonía. Muchísimas partes del mundo también a través de Radio Santísimo Sacramento Aquí en nuestra Diócesis de Sacramento, California. Un placer para su servidora Edith González acompañarlos y seguir hablando de este tema tan hermoso, esta semana que estamos viviendo de Adviento, Navidad, estas celebraciones que nos preparan y que nos ponen a estar así como que con el corazón dispuesto, con la fe, bien pues, y la esperanza de el nacimiento del niño Jesús. Y en la espera de la segunda venida de él a nuestro mundo, ¿verdad? Recordamos en el Adviento, y hemos estado hablando en esta semana, las lecturas que nos van preparando para estos días. Hablábamos de Juan el Bautista, cómo nosotros tenemos que ser esos Juanes en, estas, en esta época, de donde estemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, ser testigos de la luz, ser testigos de la buena noticia de que Jesús ya está entre nosotros, Simplemente nosotros tenemos que tener el corazón preparado para poder recibirlo y poder compartirlo con todos los demás. Ayer terminábamos hablando ya un poco de, de lo que fue eh, el ángel, el anuncio del ángel a la Virgen María, cómo ella dijo que sí a ser su madre y precisamente este programa lo vamos a dedicar a ella, a ver cómo ella es el, ejemplo de la, el mejor ejemplo que podemos seguir para poder estar siempre listos, siempre en presencia de Dios, al servicio de los demás y no quedarnos dormidos para cuando venga, nos encuentre bien atentos, serviciales y listos para ir con Él y vivir en él pues, eternamente felices, gozando con Él en su presencia. Y bueno, pues para esto eh, vamos a comenzar presentando a mis compañeros del día de hoy.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento. y Yo
8: soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de Day, que agradece su sintonía en esta estación. Gracias por compartir con nosotros estos momentos especiales de Adviento Navidad.
4: Y soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento, que también eh, estoy emocionado de poder comentar ahora, dialogar con todos ustedes, todas estas tesoros tan hermosos de nuestro mes de diciembre, lleno de luz, curioso, y es, es como, como eh, contrastando con nuestro eh, tiempo eh, de invierno, ¿verdad? Que se oscurece y cosas así. Pero es curioso porque ese adviento, ve la esperanza en estos tiempos de oscuridad, o sea que nunca, eh, Dios siempre ilumina de una manera u otra la vida, eh, y es en este tiempo de oscuridad en que muchas personas se sienten deprimidas por la oscuridad, por la lluvia, por todo esto, ¿no? Sin embargo, Dios siembra en lo, en lo más profundo de tus entrañas cuando, aun cuando, no, cuando te sientes deprimido, eh, triste, Allí Dios te dice, aquí estoy contigo. ¿Mm? Pronto va a salir la luz en tu vida. Eh, recíbeme. Y eso es lo que estamos. Ayer leíamos esta lectura de cómo el ángel del Señor visita a nuestra Madre Santísima. Y hoy vamos a contemplar mucho esas. La, la, la Virgen se convierte en un ejemplo total total para todos nosotros, porque es esa humanidad limpia, pura, que se preparó muy bien. La vida de la Virgen María es un adviento total, es un adviento preciosísimo porque todas sus actitudes nos, nos, nos son para nosotros un ejemplo de cómo debemos recibir la palabra de Dios, la humildad, la sencillez, eh, pero también la dedicación porque en el, en el pasaje que leímos ayer del sí de María, la visita del ángel, vemos que ella tiene un diálogo con el ángel. Es decir, no fue un sí tonto. No fue un sí, ah, pues sí, es, si eres un angelito, pues sí, 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 todo lo que tú quieras. No, no, no. Eres realmente un ángel. ¿De qué tipo de ángel eres? ¿Eres un ángel caído del demonio? <risa> ¿O eres un ángel de Dios? A ver... Entonces, claro, empezó a dialogar, empezó a dialogar porque ella sabía la historia de Adán y Eva. Entonces, no no iba a ser engañada rápidamente ni fácilmente por ningún demonio. Uh -huh. Entonces, hasta que ella estuvo bien segura de que ese era un ángel de Dios, entonces fue cuando dice, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según
8: su palabra. Así ¿verdad? es. En ese, yo diría, en ese perfil, Uh -huh. de como un espejo, la virgen es como un espejo, cómo hay que acoger, cómo hay que prepararnos, cómo hay que dar un sí. Y el primer eh, rasgo que a mí me gustaría que dialogáramos de María es su sí. Uh -huh. Su sí, porque Dios le hace una propuesta, lo que vamos diciendo, Dios le hace la propuesta del reino, Dios le hace la propuesta de te voy a invitar a ser madre de mi, mi hijo, es una propuesta imaginémonos a nosotros que alguien nos hace una propuesta de esa magnitud o que o se nos hace una propuesta eh, pues le cambiaba los planes porque ella ya tenía unos planes ella tenía un plan de de seguir con su vida ya estaba hecha planeada con José se le presenta el plan distinto distinto a lo que ella eh, se imaginaba a lo que ella planeaba, a lo que, mmm, yo diría como cuando a, a nosotros, no sé usted padre, pero cuando Dios, yo tenía mis planes y de un de repente se te presenta este plan y a todos de alguna manera se nos ha presentado una opción fundamental. Y ver para mí lo grande de María, porque Jesús es normal que era el Hijo de Dios, en verdad va a decir que sí al plan de Dios. Pero María, era una como nosotros, era una mujer de carne y hueso con una sensibilidad, por supuesto, llena de, de gracia, pero al fin y al cabo era humana, había luchado, había comido, había, se había luchado, se había, era una persona normal y que le presentan un plan y la respuesta es hágase lo que tú dices y no... Eh, hágase en mí esa palabra que tú me dices, eso es grande, para mí ese sí que decía usted el otro día de la aurora eh, o sea ¿qué, qué, ¿qué fuerza tiene ese o qué confianza tan grande? Sí a Dios ¿cuántos jóvenes se les presenta, digamos hablando un poquito en tema de vocación, cuánta gente Dios le llama y de entrada, ya de entrada, no ¿Por qué hay tan poquitos sacerdotes? ¿Por qué hay tan poquitas religiosas? Dios no es que no atraiga, Dios no es que no haga plenitud, ¿no? Dios sigue, es Dios. Claro que llena, claro que, pero presenta este plan y por eso digo, qué grande María. Eh, hágase, claro que sí, aquí estoy, aquí está mi, mi vida. Entonces, para mí, ese sí de María inicia ahí esa nueva. Imaginemos que haya dicho que no. <risa> Ojo, no imaginamos hermana. No, pero es que eh, el desvi, eh, digamos, el plan de Dios, ¿cuántos planes de Dios, digamos, en tanta gente que, que le dice que no? Uh -huh. Uh -huh. Claro que el, tiene eh, unas pues, consecuencias, de, uh -huh. en, si, si lo profundizamos a nivel de seres humanos, y y esa persona que dijo que no a Dios, claro que no Dios no la va a condenar ni nada pero tanto bien que podías haber hecho por alguna otra cambio, matrimonios, etcétera, etcétera, claro que tiene unas consecuencias el decir un sí o un no a, una, a hacer el bien, ¿verdad? Uh
4: -huh. Por eso, eh, hay fíjate, hay personas que sí me han venido a confesar cuando se confiesan, eh, Padre, pues es que yo pude hacer esto y no lo hice, me vengo a confesar de la esta omisión. ¿Omisión? De mi vida. Claro. Es interesante eso, eh, que la gente sea consciente de que pudo hacer algo bueno y no lo hizo, y que le pese la conciencia. Digo, eso es luz del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios no fue el caso de María. No, no, no.
8: por eso gracias es grande. Gracias a Dios
4: no fue el caso que que de tenía María. Tenía 15,
8: 16 años. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿qué niña de 15, 16 años toma un proyecto de esta magnitud? Es como para admirar a la Virgen, o sea, a María, o sea...
4: Y admirar a sus padres. A sus padres que la mantuvieron educadita,
8: uh -huh. eh,
4: bien informadita para su para la... En su edad, pues, que tenía, la fueron, la fueron formando desde pequeñita. Por eso son santos, Santa Ana y San Joaquín.
8: Así es, ¿Ah? así uh -huh. es, así es.
9: Y es la importancia, ¿verdad?, que nosotros tenemos que también aprender de la Virgen, que dijo que sí, pero... No lo dijo así como que sin saber. O sea, a lo mejor en uh -huh. ese momento tenía miedo, tenía dudas. Pero, como usted dice, padre, cuando ella ya estaba, ella espiritualmente estaba preparada porque ella le quería entregar su vida a Dios. Uh -huh. Ella ya se había consagrado a Dios. Entonces, toda, esa, toda esta formación en casa de, de, de Dios, de la presencia de Dios siempre ahí, la oración, pues hizo que este sí de María uh, lo diera confiada plenamente en Dios. Uh -huh. Y no sé qué va a pasar, voy a quedar embarazada, me van a correr, José, ¿qué me va a decir? Uh -huh. Pero todo, toda esa, esa espiritualidad que ella tenía uh -huh. le ayudó a decir sí y es, hágase tu voluntad. O sea, yo lo pongo en tus manos y tú sabrás cómo me acomodas todo. Porque Exacto. yo la veo bien difícil. Y así nos puede pasar uh -huh. también a nosotros. Como usted dice, hermana, propuestas que nos hacen en la vida... Si nosotros no tenemos una vida de oración, se nos van a presentar estas propuestas y muchas veces vienen de Dios y muchas veces no vienen de Dios. ¿Y ¿Cómo podemos discernir eso sin solamente teniendo un corazón orante, estar preparados y saber hacer un ejercicio de discernimiento según la voluntad de Dios? Y esas cosas no son fáciles, no se aprenden de la noche a la mañana. Es una vida constante de oración. Y que nosotros como padres tenemos la responsabilidad también de enseñarle a nuestros hijos. Uh -huh. A ver, vas a tomar una decisión, no sabes qué hacer. Ven, vamos a hacer oración, vamos con el Santísimo. Tú pregúntale uh -huh. qué puede pasar, qué cosas buenas pasan si dices que sí, pasan cosas malas, a quién afectas, eh, cuál crees que sea. O sea, ella, que cada uno pueda tomar una, una decisión basándose en eso. Porque si no pasa, como también usted nos decía, Padre Chin, después nos damos cuenta de que pude haberlo hecho y si lo hubiera uh -huh. hecho, pues hubiera hecho el bien esta persona, ahora esta persona ya está batallando y yo me siento con este cargo de conciencia, pues me voy a confesar y trato de cambiarlo. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y no podemos no podemos este mencionar este pasaje de la Virgen María sin darle una pinceladita a San José, pero,
10: <risa> pero
4: ahí este Guillermo quiere decirnos una cosa, a ver... <risa>
7: Claro, claro y es que qué importante que la Virgen dijo sí, verdad? Porque un ejemplo que quiero traer, a lo mejor estoy un poco fuera de tema, es cuántas veces nos hablan los ángeles y les decimos que no. Y un ejemplo muy claro es muchas veces ya no es el ya no es el el, el que te hable el ángel, sino que por ejemplo, eh, cuántas mujeres están embarazadas que es un llamado de Dios precioso y le dicen que no y van a hacer cosas que no tienen que hacer con esos bebés uh -huh. entonces si vemos muchas veces que nos están hablando, para mí el que concibir un bebé es, es un es un regalo de Dios es un, una, una pregunta de Dios, te está preguntando te voy a dar a mi hijo y lo vas a tener y cuando las mujeres o los hombres o las parejas deciden no tenerlo eh, es, es como decirle no ¿verdad? y ahorita como decía Edith imagínense que la Virgen le hubiera dicho que no pues no, ¿verdad? No no, 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 no hubiera, no hubiera sido lo que tenía que ser. ¿Y cuántas cosas no son lo que tiene que ser porque verdaderamente le dicen que no? Así es. Entonces hay que aprender a escuchar y hay que saber hacer responsables y a decir sí, porque se te está preguntando y te están diciendo algo que sí puedes hacer, pero no hay que decir no quiero ¿verdad? porque uh -huh. te está hablando Dios, Así, no uh -huh. es cualquier no, no es cualquier persona te está hablando Dios y te está dando un regalo uh -huh. y una oportunidad de crecer y tú dices no, uh -huh. y eso es muy triste ese era mi comentario padre sí.
4: y fíjense cómo eh, quisiera decir esto ¿no? es importante que lo digamos, eh, María la grandeza de María está rodeada de otras personas que la apoyaron como sus padres y como José porque ustedes saben que en aquella cultura era como muy machista, la mujer no pintaba mucho, no pesaba demasiado eh, lo podemos leer en el, en el Antiguo Testamento que dice, si un hombre promete algo a Dios, lo tiene que cumplir punto, ¿Ah? pero si una mujer le promete algo a Dios tiene que darle permiso a su papá, porque es, si está viviendo en su casa y si esa mujer se casa mientras está el tiempo de su voto, eh, el hombre viene a ser casi casi como el dueño de ella ahora. Entonces, uh -huh. si su esposo le permite seguir con el voto, entonces el voto sigue vigente. Pero si, esposo, si su esposo no se lo permite, entonces ella queda <ríe> este, excusada verdad de su voto. Eso lo podemos ver con... Uh, con la Virgen María, ella tenía un voto de virginidad. ¿verdad? Uh -huh. Ella tenía un voto de virginidad y sus papás se lo permitieron. Llega el momento en que se casa con José, lógico que José se lo permite también. José le permite, perme, le permite su voto de virginidad y por eso se puede comprender la pesadilla que a lo mejor José tuvo que vivir en el momento que supo, ¿cómo es posible? ¿verdad? El conflicto. ¿Cómo es posible el conflicto ese? ¿no? ¿Cómo es posible que, que esté embarazada? Yo creía que era una mujer Virgen. virtuosa, ¿verdad? <risa> que cumplía con su palabra. ¿Cómo es posible? Yo pienso que estaba... Y ahí es donde yo veo la grandeza de José. Que cómo hay hombres ahora que... Les, les les llega chisme de su esposa, o sea lo que sea, y bueno, hace una gran alaraca y la insultan y la ponen de, de mal en frente de, de la gente y de la familia y todo eso. José no, José calladito. Uh -huh. Calladito te ves más bonito,
8: ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que cuando Dios, eh, vemos en este itinerario de nuestra madre cómo eh, vamos a ir viendo distintas eh, narrativas, son, eh, que, de verdad, que después de que recibe el sí, uh -huh. Dios no le ahorra las dificultades. No, no, no. Dios no la puso, porque uno podría decir, ah él, o la Miss universo ya ganó esto, mira cómo la rodean de regalos y no sé qué. Y la Virgen, eh, que ¿de qué estuvo rodeada después de que recibió su sí? De conflictos. Porque aunque el primer conflicto es que Dios le dijo a María, oye, ¿por qué no los sentó a los dos sentaditos, verdad, en una sillita? Y miren, a los dos, porque estaban comprometidos, eh, les voy a decir para que me ayuden los dos. Y los planes de Dios son misteriosos. Y le dice primero a uno, con el ángel, y a otro en sueños. Y yo aquí también veo como en el matrimonio el diálogo. Cómo tienen que dialogar para que ante las dificultades... Eh, que se les van a presentar ante estos proyectos de construir una familia va a haber el conflicto eh, en los caminos de Dios la vida está llena de conflictos de dificultades de malos entendidos de enredas pero que eh, ponte a platicar ponte a ponte a, a plat yo estoy segura que cuando José o sea porque qué era? José tuvo yo lo veo también en el plano así como muy humano de, 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 oye, mis planes, José tenía unos planos con María, tenía unos proyectos con María, y Dios le cambia los planes, totalmente, o sea, se tiene que enfrentar a una realidad que, pues, que como que no me la esperaba, Señor, yo me esperaba una vida tranquila en un pueblito con María y mi, mis hijitos chiquititos, pero Dios le ofrece y le, les cambia y desde entonces le cambió los planes y qué grandeza de los dos, Sí. qué grandeza de los dos que
4: aceptaron la nueva aceptaron, misión uh -huh. Uh
10: -huh.
8: aceptaron y sigue siendo verdad el patrono de los sacerdotes San José uh -huh. y la Virgen eh, sigue siendo una actualidad ese ese modelo de cómo nos enseña a vivir las dificultades que no Dios no nos las ahorra sino que iba dificultad tras dificultad como a veces uno dice no es que si yo no tuviera dificultades eh, yo no sería más feliz, no, la Virgen nos enseña a vivir con dificultades y nos enseña a vivir con todo esto, ¿verdad? Y,
9: y, y en medio de las dificultades, otra de las virtudes que también podemos a, a seguir como ejemplo de ella, con dificultades y todo, pero el servicio, ella siempre estuvo ahí para servir, o sea, le dijo que sí al ángel y luego luego se lanzó con Santa Isabel porque el ángel le dijo Así que le fue con el chisme, ¿verdad? como <risa> pues tu prima también está embarazada. Mira, cómo no va a ser obra de Dios. Es un milagro.
8: Así O sea, es.
9: entonces, eh, ella sin pensar, bueno, pues y José, todavía José no sabía. Ella no sabía qué. Y sin pensarlo, o sea, ella fue a servir. Así Y es. cuando las, las dificultades que, que tuvieron en el camino, cuando este, la persecución, que querían matar al niño, que se fueron a Egipto, que todas esas dificultades que se les presentaron Siempre estuvieron dispuestos a servir, Así. a estar ahí para los demás y dejarlo todo en manos de Dios, esa confianza.
4: Sí. A mí se me hace muy hermosa esa reacción de la Virgen María, que ella sabiéndose ahora la madre de Dios, ella, ella no tenía ninguna duda ya de que ella era la que Isaías había eh, vaticinado, Así es. cuando dijo, la Virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que se, que quiere decir Dios es con nosotros. Fíjense cómo desde el saludo del ángel, ella ya captó esa, ese Dios es con nosotros. Alégrate, María, porque el Señor es contigo. Uh -huh. se, y mi Hijo va a ser Dios, es con nosotros. O sea, el Dios es hombre, yo soy la, esa virgen. Entonces ella se vio, dice, ya no dice, uy, yo y ahora soy la reina, que todos vengan y me abaniquen, ¿verdad? No. Enseguida se fue inmediatamente a servir a su a su prima Isabel. Fíjate la, la lógica que ella pensó. Ella jovencita, 14, 15 años, qué barbaridad. De repente dice, mi prima la anciana está embarazada, pobrecita, pondrá con su alma, voy a ayudarla. Qué bonito.
8: Es la concreción de la fe. Uh
4: -huh.
8: O sea, si yo capto a Dios, capto que Dios me da... Y hay estos encuentros, ¿verdad? Eh, digamos, estamos hablando de todos los perfiles que se están dando en el Adviento, en la Navidad, y que cuando Dios está, porque ya estaba Jesús, como usted decía, uh -huh. ya estaba Jesús en sus entrañas, eh, no dice, bueno, ahora me voy a quedar aquí guardadita, haciendo, no sé, el reposo, ¿verdad? Para que se, se acomode bien en, mi, en mis entrañas. Automáticamente se pone a servir. Uh -huh. Sale de sí.
4: Y además hay otra cosa, muy humana y sobre todo muy femenina. Tengo que irle con el chisme.
9: Pero qué sorpresa, porque José, llegó con el chisme y exacto. ya sabía.
4: José, a lo mejor, José a la mejor le dice, no se lo puedo decir ahorita, no me va a entender. Este pobrecito José, si le digo algo, que bárbaro. Pero Aquella Isabel, sí. ella sí me va a entender porque ella es la, la madre del que va a preparar. Uh
9: -huh. Y ya sabía, Isabel, ¿verdad? Ya sabía uh -huh. también y ya me imagino yo lo que se ha de haber armado ahí entre ya. las primas. Te, te
4: voy a decir lo que he orado en cuanto a eso. Imagínate, Isabel, ella sabía que su hijo le preparaba el camino al Mesías. Ella lo sabía porque se lo dijo también a, a Zacarías. A, a Zacarías. Uh -huh. Entonces... Ella, estoy seguro que en esos seis meses que ya tenía de embarazada, estuvo mirando a las mujeres del barrio a ver si alguna de ellas era la madre del mesías. Todas
9: las embarazadas, ¿verdad? Estuvo
4: así y le preguntaba, oye, tú estás esperando, sí. ¿Y cómo pasó que tal? No, entonces tú no eres. Ah, pero. Y tú qué, ¿Y tú qué, ¿Y tú qué, así. Y de repente le viene la primita y le salta el niño en las entreñas Dice, esta es,
8: segurísimo que
4: esta es.
8: Qué bonito.
10: Ajá.
8: Con un saludo. Uh -huh. un, sal, un simple saludo lleno de Dios. Transmites una alegría y un entusiasmo. Porque fue un saludo.
10: Uh -huh.
8: Un saludo tan sencillo. No sé si Memo quería decir algo porque <ríe> lo vemos ahí. A ver si ¿sí querías decir algo, Memo.
4: Ah. No, ok. <risa> pues sí. Esto...
7: No, 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 hermana, adelante.
4: Ajá. No, yo pienso que esto es, es, es bonito ir, ir mirando. A mí me encanta meterme así, hacer composición de lugar y meterte, ver las actitudes de cada una de las personas que están rodeando este evento preciosísimo y este, y darte cuenta que bien humanos, todos uh -huh. bien humanos. ¿Y ¿Por qué fue que la la, eh, la prima Isabel se dio cuenta? Porque precisamente ella estaba ya uh -huh. en la onda y estaba anhelando ver quién era la madre. Así es. Entonces le viene a la primita y capta que con su saludo, que el niño le da la señal, prácticamente uh -huh. era, prácticamente estaba ya cumpliendo su función, anunciándole a la madre que ahí estaba el Salvador. Uh -huh.
7: Qué bonito.
8: Y, y qué bonito que María nos enseña, hemos visto estas actitudes, este espejo de María, ¿verdad? El sí de María, eh, cómo nos enseña a servir. Eh, cómo nos enseña a salir del conflicto, cómo nos enseña a, digamos, y por último me encantaría decir, a vivir la vida con agradecimiento, con uh -huh. canto, con su magnífica. Uh -huh. María no se quedó eh, como en su angustia, sino a, aprende a cantar las maravillas de Dios, a decir que Dios, lo que Dios hace en su vida. Y yo creo que esta es una invitación, qué notas, qué música sale de nosotros, porque se llama el Magnificat, uh -huh. el canto de María, canto. Yo, y, y, ¿Y de qué, qué melodía canta? Que Dios ha hecho maravillas en ella.
4: Eso, precisamente. Yo, yo diría que todo cristiano tendría que poder decir las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Tendríamos que poder decirlo. Yo prácticamente esa es la tarea que les dejo.
10: <risa>
4: les dejaría esa tareidita ya que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Decir, oye, ¿qué, podrías, qué, qué maravillas ha hecho Dios en tu
8: vida? Uh -huh. Cuéntame. Haga su magnífica uh -huh. cada uno. Exacto. Agradecer, agradecer a
9: Dios, claro que sí. Pues bueno, eh, nos, nos, nos tenemos que despedir por el día de hoy, pero mañana viernes no se pueden perder el programa porque va a estar muy bueno en esta semana especial de Adviento, de Navidad. Muchísimas gracias por habernos escuchado y estuvieron con ustedes Edith González.
7: Guillermo Robles. Yolanda
8: Barajas, misionera del Verbunde.
4: Y el Padre Rodolfo Llamas, que les da una bendición bien navideña en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
8: Amén.
3: Amén. Amén.
7: Hasta la próxima. En
3: estos días del
7: año, el pueblo espera que venga pronto el Mesías. A TV, llama a las puertas, pregunta
8: en las posadas y no hay respuesta. E -W -T -N.
10: Es muy probable que usted haya sentido el impacto de los donantes de la Fundación Católica. Puede ser que ellos hayan evitado que la lluvia cayera a través de goteras durante la misa o que hayan hecho que sus seres queridos se mantuvieran calientes durante el invierno en el templo o en la escuela. La Fundación Católica administra donaciones de personas generosas en nuestra comunidad y les ayuda a esos obsequios caricativos que crezcan. Y estamos aquí para crear una guía para donar que refleje lo que a usted le importe más. Lo invitamos a que a través de la Fundación Católica usted pueda donar a su organización o causa favorita. Contáctenos al 972-661-9792 o visite nuestro sitio, catholicfoundation.com. Juntos somos la Fundación Católica.
4: Señor Jesús, Tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de Tu presencia, un hogar cálido y dichos. Venga la tranquilidad a todos sus miembros y la serenidad a nuestros nervios y el control a nuestras lenguas y la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados, y se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Amén.
8: Ven, sana y crece. Pregunta en tu parroquia por el próximo Taller de Oración y Vida o busca en arroba talleres de oración DFW. Paz y bien. Les
10: saluda Patti Medrano y de parte de la rétera de Guadalupe les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que en esta temporada navideña puedan celebrar junto a todos sus seres queridos y no olvidemos el motivo de la celebración, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Que tengan una muy feliz Navidad y un 2024 lleno de muchas bendiciones. carne.